0: Välkommen till Växapodden, podden för dig som vill växa dig själv och andra med mig, Robert.
1: Och mig, Erik. Idag är vi stolta att ha Annika Törneros i studion. Välkommen Annika.
2: Tack så mycket.
1: I kortet, vem är Annika?
2: Annika, hon är en mamma till tre barn och är 53 år.
0: Så vi tar första frågan. Hur gör du för att växa dig själv?
2: Jo, för det första så låter jag inte mina rädslor styra mig. Jag är till exempel här idag och är med i den fantastiska podden och får träffa dig Robert och dig Erik. Tack. Okay. Mm.
1: Hur kan du utveckla att inte låta rädslan styra dig själv? Eller styra dig?
2: Ja, men jag vill inte begränsa mig i livet utan snarare när jag märker att det är någonting som börjar styra eller begränsa mig så försöker jag att övervinna det och göra det istället. För det kan bli så rolig erfarenhet. Exempel? Exempel, här idag. Ja. Mm. Till exempel. Exempel, en annan gång för länge sedan. När jag var webmaster skulle jag föreläsa för en massa chefer. Och jag har scenskräck. <laughs> men ja, vad är det värsta som kan hända? Eller som jag brukar säga, vad är det bästa som kan hända? Så jag föreläste. Benen skakade när jag gick in på scenen. Men jag pratade och fick fram mitt budskap.
1: Jag som har svimat på scen kan ju se vad det värsta som kan hända här. <laughs> Men det är en ganska lång resa för du har föreläst en hel del mer sedan dess.
2: Ja, nu är jag uppe i över 20, vad ska man säga, professionella föreläsningar inom en gebyt som jag jobbar med.
1: Så hur har du jobbat dig vidare från att stå och skaka till att faktiskt vara där, där idag? För jag misstänker att du inte står och skakar på samma sätt idag.
2: Nej, jag tar tillbaka till den här första gången för många år sedan, mm. 90 8.99, den där dagen när jag övervann min senskräck. Ja, det handlar mycket om ett tillåtande tänk. Jag satt där och tänkte jag var fruktansvärt nervös. Men sen satt jag tänkte på hur jag är när jag sitter i publik. Vad tänker jag när någon kommer in och man ser att de är nervösa, man ser att de blåsar i ansiktet och på halsen och de står och, och famlar med papper. Min instinkt direkt är ju å jag vill lyssna mer ingående. Jag vill vara mer deltagande och försöka liksom titta på ett deltagande sätt och ett mjukt sätt så att man liksom hjälper och stärker. Och då bestämde jag mig bara för att ja, men jag får ju vara lika tillåtande med mig själv. Det är okej att gå in på skakiga ben. Och kanske till och med säga, oj vad mina ben skakar. Men sen börja prata om saken som låg mig väldigt varmt om hjärtat. Det var webbutveckling som jag skulle prata om på den tiden. Mm.
1: Folk vill ju gärna en väl. De ja. vill att du ska lyckas eftersom de sitter där och ska göra något meningsfullt i de närmaste 10, 20, 45 timmen dagen. Trots allt.
2: Ja, och till och med förlita sig på, förvänta sig att folk vill en väl.
0: Mm. Har du alltid haft den här liksom att du vill övervinna dina rörelser eller är det någonting som har kommit senare i livet?
2: Det har nog följt med mig nu aningen senare i livet. Mm. Eh, till exempel, jag tar ett sista exempel i det här. Eh, att jag hade snudd på hundfobi. Mm. Eh, nu är jag inne på min fjärde hund. <laughs> som förresten var med i korfen i helgen mm. som, Östergötlands sötaste husgör Oj, 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 oj.
0: Men vad, vad skulle du säga är det som driver det här liksom, Att vilja övervinna din rädsla liksom, vad, hur, hur känns det inuti liksom, vad, Kan du beskriva det?
2: Ja, jag kan verkligen beskriva det Det handlar om eh, att vilja överleva det, är det tillbaka till För att jag har en historia med mig Som har en sån här före och efter Sektion Eller vad man ska säga Att jag fick ett wake up call mitt i livet eller kanske en riktig käftsmäll kan man kalla det mm. Jag var med om en stor trafikolycka När jag var 21 Jag fick ligga inne på sjukhus i fem månader Och genomgå väldigt lång rehabilitering För att komma tillbaka till Ett liv igen Men mm. ett annorlunda liv Mot vad jag hade tänkt och planerat
0: mm.
2: Men eh, Där och då så blev det ju Väldigt mycket konkreta tankar Och rädslor Hur ska det här bli Hur ska jag kunna Och Jag tror inte någon tänker så När man ser det idag Men jag fick verkligen ha hjälp med Att Ta mig ner till ett kafé Beställa mm. kaffe, fika mm. Jag hade med mig en ledsagare För att fika För att klara att växla pengar Och ta mig tillbaka mm. Eh, och från att ha varit i den där väldigt begränsade världen som inlagd patient mm. Mm. till att bli att man vidgar sitt livsrum. Så jag får ett livsrum som jag tycker är stimulerande och fint. Så har jag ju riktigt konkret fått tampas med rädslor, farhågor, kommanden. Eh, och, så. och jag lever idag med ganska många inskränkningar i, i kroppen och kroppen. Jag har kronisk verk och trötthet, jag har sviter efter olika. Men jag lever så mycket mer inkännande och närvarande mm. idag än vad jag har gjort tidigare.
1: Tänk att i en sån situation så är det lätt att... Det, det finns ju en risk att man faller över ett andra hållet mm. och, och... Bitterhet och ja. vad som jag, tror, jag skulle ha all respekt För att man hamnat där också Vad, är det som, vad tror du gjorde att du Inte hamnade där utan hamnade snarare i Det här öppnande Möjlighetssökande mm. sättet att Att leva från den händelsen
2: Det där är en jättebra fråga För det första Jag har mött väldigt många bitra människor Som inneliggande Patient och efter rehabilitering Och man fastnar Vet varför hände det här med mig Och och hur ska det här bli? Och jag kan inte, och jag mm. kan inte. Jag tror dels har man förutsättningar med sig. Mm. Att man har en, någon slags grunddriv. Jag är väl en Pippelångstrump någonstans. <laughs> Lite grann har jag alltid haft det med mig. Den här klassiska, att jag aldrig provat förut. Det kan jag säkert Var med i en podd till exempel.
0: Mm.
2: Men eh, sen kan jag faktiskt se en... Jag kallar det för stunden- när jag gjorde ett val. Och det här är någonting som jag pratar väldigt mycket om. Jag är även utbildad livscoach. Och mm. mm. jobbar lite grann med det. Och jag tänker att det mesta vi gör och hur vi reagerar är ett val. Mm. Mm. Men min stund. Det handlar om. Vet ni sådana här moment i livet. När Olof Palme dog. Eller någonting, när man vet exakt vad man var. Kanske vad man hade på sig. Vem som meddelade beskedet. Mm. Jag har en sån där stund. Som jag bär med mig från när jag var inlagd på Rehab. Det här var våren 1991. Jag stod in i rummet 14:3 Där min säng var. Och eh, jag tänkte väldigt aktivt på hur jag skulle kunna avsluta det här nya livet. Mm. För jag tyckte inte att det var något som jag var särskilt intresserad av att vara med i. För det mm. var inte så jag hade tänkt alls. Jag är väldigt självständig eller var innan väldigt självständig som en person. Och då ser framför sig en otroligt begränsad livsupplevelse. Det, det smakade inte så bra. Men när jag stod där och tänkte så kom det först att om jag ska vara kvar i livet. Eller när eller om jag ska vara kvar i livet. Då vill jag göra någonting bra av det här. Mm. Jag vill använda mina erfarenheter. Och hjälpa andra och visa vägen på något sätt. Och när direkt när jag tänkte det där om mätt och kvar och erfarenheter. Då var det som att någonting hände in i mig. Och jag tror jag beslutade mig för att vara kvar helt enkelt. Och sen fick jag en sak som har följt mig som är otroligt värdefull. Och det är att jag upplever att jag har ett som ett litet fasit som följer med mig. Mm. För alltid när jag stöter på en situation eller stöter på patrull i livet då stannar jag upp en kort mikrosekund mm. och tänker, hur skulle jag vilja berätta att jag reagerade nu?
1: Ja, som en slags i efterhand. Liksom. Hur, hur ska slutet på den här berättelsen se ut? Mm. Ja, mm. Mm.
2: när chefen kommer in och säger det här brutala eller när min pojkvän bryter upp plötsligt. Mikrosekund. Och det här har blivit betingat hos mig. Mikrosekund. Och så tänker jag. Hur skulle jag vilja reagera? Och där tror jag man får ett sånt förspel. Att man inte reagerar i affekt mm, ja. Utan jag hinner reflektera en liten, liten stund.
1: Om du skulle träna en sån som Robert eller mig. I det här, för vi har inte, vi riktigt, inte upplevt samma sak.
2: Nej, jag vet inte om det går nej. faktiskt. Jag skojar. Nej. <laughs> ja. nej, men det är att hitta ett eget. En egen känsla för. Hur skulle jag vilja mm. agera? Mm. Och det räcker med den här lilla pausen. Ja. tingen någonting själv som, som känns. Um, för det här är någonting jag pratar också om mycket. När jag coachar som livscoach. Att man kan leda hästen till vatten men man kan inte tvinga den att dricka mm. men sen måste saker och ting också vara komma inifrån mm. sig själv mm. så hitta din din lilla wake up just det ett, två, tre eller det finns ju massa sådana här att man ska hålla med fingrarna och mm. man har ju olika saker att förnimma den här lilla mikropausen mm. men, men först fundera på den vad skulle det innebära? För det måste betyda någonting för dig. Du måste förstå konsekvenserna av att du hittar en sån paus.
0: Mm. Jag tror att många ha, har en sån upplevelse i sin historik. Inte ja. så extrem och liksom så, så stor som, som mm. din var. Men jag tror att alla har någon sån motgång. Eller någonting sånt där man har liksom haft den här upplevelsen. att att man kan gå tillbaka efterhand och liksom tänka på den. Ja. Och ha den i, i i minnet liksom när man ja. stötte på det här problemet att just det, jag hade ju motgängningarna, hur, hur hanterar jag det, eller hur ja. hade jag velat hantera det, som ja. sen gör den saken istället.
2: Ja, och absolut lära sig av sina erfarenheter. Mm. Man ska inte älta, men dra nytta.
1: Hur mm. slutar man älta?
2: Hur man slutar älta, ja. man går till en livscoach. <laughs> Nej, men det är också någonting jag är ute och pratar om. Jag pratar, när jag är ute och föreläser så pratar jag om att bygga sin livskvalitet. Mm. Jag pratar om att inventera vad som är viktigt på riktigt för dig. Och mm. vad som är riktigt, viktigt på riktigt för dig, Robert. Mm. Alltså vi har ju så olika, man kan aldrig anta någonting om någon annan. Utan vad är viktigt på riktigt för dig? Mm. Och när du börjar fundera på det. Så ska du inte bara ha det i huvudet. Och det gäller elta också. Om man går och oroar sig för någonting. Ta papper och penna. Ta en vän och sätt på en stol. Ring en coach. Gå till en kyrka. Det finns massor med stad runt omkring. Och hittar du varken penna, papper eller en kompis. Så prata högt. Mm. För det går inte att ha det här rundgången på elt när du När du... Använder de här andra Vad säger man? Mekanismer ja, hjälp ja, ja. Men eller, Och kan du inte det heller Då bestämmer du dig Okej, okay, jag rör inte på det här ältandet Men jag får älta Mellan kvart över fem Och halv sex På torsdag Så skriver du på en lapp att du ska komma ihåg att älta det här På torsdag Då har jag gärna fått en uppgift Och det blir mycket lättare att hantera mm.
0: Plus att man faktiskt får ältare det då. Ja. För det kan ju också vara ett sätt att bearbeta för. Jag, jag vet själv hur jag fungerar. Alltså. Ja. För mig så är det ett sätt att bearbeta det. Ja. Och att älta det tills det slut ältat. Liksom ja. Nu orkar jag inte mer. Eller nu är jag färdigt med det.
2: Ja. Sen är det också, det här tycker jag är jätteintressant. Jag är ju beteendebetarnörd. Mm. <laughs> eh, ofta när vi ältar så avbryter vi oss. Säg att man. Vi tar det här exemplet Jag ska föreläsa för 160 chefer mm. Från hela Sverige På Visingsö Och jag är senskräck Hur ska jag läsa Det är en enkel konkret sak som man kan älta väldigt mycket mm. Men Vad vi gör oftast är att vi tänker Åh vad ska hända och Tänk om jag blir rörd i ansiktet Tänk om jag tappar tråden Och sen kan man ju då man, Jag skriver ner mina anteckningar men tänk om jag hakar och tänk om och sen bryter vi oss där någonting som är väldigt hjälpsamt är att fortsätta istället ja, men tänk om jag glömmer men tänk om jag svimmar tänk om jag kräks tänk om jag då ställer sig upp och skrattar och börjar peka finger åt mig och, och så drar man det bara vidare och vidare och där någonstans så börjar din hjärna säga men hallå Annika.
1: Förhoppningsvis börja gärna göra det.
2: Tänk om du faktiskt kan stå och prata och göra det rätt okej okay också. Mm. 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 Och jag känner bara när jag berättar den här lilla sektionen när man säger tänk om hjärnan är uu, uh, uh, vad ska jag... <gärna>, mm. Det där känner hjärnan igen. Men när jag började prata mer och mer och mer så känner man hur systemet börjar lugna ner sig.
1: Mm. Det är inte så att man kan gå åt båda hållen. För, <gör> för att... Det du beskriver låter fullt rimligt. Jag går åt andra hållet där Det blir mer den här. Man, man, man börjar på det som du säger. att Tänk om någon skrattar. Men istället så blir det. Ah, då föreställer jag mig en de står och jublar. Eller klappar. eller häller de mm. bitarna. Och det ställs mm. frågor. Och efteråt så, så händer saker och så vidare. så att min, min lösning på det istället. Att flytta fokuset. Ja, ja, men. Och sen hoppa över till något väldigt ja. positivt. Men det låter fullt rimligt att. Fortsätt att låta det gå och sen inse hur absurt det är. Ja. Liksom, gå slags full cirkel där vägen istället. Så det intressant att intressant <skratt> annan sätt att göra det på. Ja.
2: Men absolut, som du säger Erik, att ta det till den positiva förväntansdelen. Jag tror båda
1: två är fullt på yeah. Man får testa vad
0: ja. som funkar. Ja, för jag tror att det kan vara ganska individuellt vad som funkar mm. för en. Att, ja. Och även för varje person att vissa situationer kräver olika metoder
2: för Precis. att bli effektiva. Där har du en jätteviktig grej. Med det här med situationen också. Mm.
0: Så hur gör du för att växa andra?
2: Ja i mitt fall är det ju lite speciellt. För jag jobbar ju grann med det här. Mm. Och jag har skrivit en bok. Som handlar om min trafik och lycka. Och den handlar om min rehabilitering. Och min upplevelse av bemötandet inom vården. Både riktiga höjdpunkter och fantastiska möten med vårdande personal. Och andra lite mer lågvattenmärken där jag känner mig väldigt utsatt. Och jag vill också säga flika in det att man kan inte vara helt utsatt om man inte är i konkret underläge. Mm. Det är svårt att sätta sig in i situationen om man kan tänka men varför reste hon sen inte bara upp och gick. Mm. Men det är inte alltid man har alla alternativ. Men boken handlar om min trafikolycka och, och resan tillbaka bara under vårdperioden. Och så nu är jag ute och föreläser om det här. Jag har varit ute mycket inom vården, inom regionen i Östjörten. Och jag har, min bok ligger till grund i utbildningen om kommunikation mellan mänsklig. Kommunikation. Och när jag föreläser så är det mycket om betydelsen av inkännande bemötande. Det är också bara en inspirationsföreläsning. Jag har lite olika delar där man pratar inspiration om livskvalitet. Mm. Vad är livskvalitet? Hur bygger jag det? Och mm. vad innebär det för mig?
1: Vad innebär livskvalitet för dig? En snabb instig här.
2: Livskvalitet för mig? Ja. Det är en sån här fråga som man vill tänka till på. Men livskvalitet för mig det är att man känner sig ändå skapligt nöjd. Det handlar ju också om att man ska utvecklas. Men det är ju inte samma för alla. En del tycker livskvalitet är att det är verkligen samma. Att jag bor i samma hus och att jag har en katt och går till jobbet. Så livskvalitet är ju någonting som man verkligen behöver grotta i och utvärdera. Vad är viktigt på riktigt för mig? Och när jag hittar de här punkterna, vad som är viktigt på riktigt för mig. När jag kan börja odla mitt liv åt det hållet. Så känner jag ju det som liksom en mer nöjdhet. Sen mm. handlar ju livskvalitet om Maslows behovspyramid och mm. basala saker. Och allting kan man ju inte påverka. Kan inte påverka att man har ett jobb som man trivs med. Man kan inte påverka att man har en partner eller en partner man trivs med och alla möjliga saker. Och då handlar det ju om en inställning också. Vad gör jag av det då?
1: Det gör man det är flera. Som, för när det är en familj så är det ju, kan det ju finnas en hel drös olika bilder av vad livskvalitet är. Mm. Har du några tankar kring hur man, hur man hanterar en sån situation? För det är jag tänker, ganska vanligt att man har olika bilder av vad Aa. livskvalitet är.
2: Aa. Det har jag faktiskt, eh, jag tänker så här med livskvalitet om du pratar, vi kan ju prata en arbetsgrupp, mm, ja, visst, mm. den livskvaliteten eller en familj, vi pratar mm. livskvalitet. Det handlar ju mycket om att uppmuntra varandra tycker jag, att, att utvärdera vad är livskvalitet för mig och vad är det för dig. Mm. Mm. Och att man har kommunikation och en dialog om det och sen i en, i en relation eller i en familj så är det ju väldigt mycket give and take. Mm. Men sen jag är ganska krass i det här. Jag tycker det är jätteintressant med, med relationer överhuvudtaget. Mm. Och jag tänker att vi har inte fått lära oss mycket. Varken om relationer, hur man bygger relationer, hur man uppfostrar barn. Det finns ingen körkort på barnuppfostran till exempel-
0: Nej det vet jag <laughs> första ja, så ja Men så så det ju.
2: Men återigen Vi pratade ält förut Och papper och penna mm. Hur skulle det vara om vi satt oss med papper och penna i familjen då Vad är dina förväntningar På semestern Vad är mm. mina förväntningar Vad är livskvalitet för mig på semestern För här har vi en riktig fälla mm. Som det kan bli
0: jag är lite nyfiken på, för du föreläser en hel del för vårdpersonal. Liksom ja. så här, vad, vad upplever du att de tar med sig mest från dina föreläsningar?
2: Oj, det var en spännande fråga. För det första så är jag riktigt berörd av att det händer varje gång när jag föreläser. Det har faktiskt hänt varje gång jag föreläser. Där har varit grupper upp mot hundra personer nu. Som, mm. Så det är lite större grupper. Det kan bli lite opersonligt mm. när man står där framme. Jag försöker att inte reagera mycket. Men i pauserna, då kommer det alltid ha kommit fram människor. Jag kallar dem för personalmänniskor, men det är en lång historia. Det står i min bok. <laughs> de här personalen kommer fram. Och de kommer fram och tar i mig. De kan inte, det räcker inte ens att komma fram och stå bredvid mig utan många gånger så tar de tag i min arm eller i min hand och säger Annika, det är så fantastiskt att få höra på dig. Och det är så här, vi pratar aldrig bemötande. Nej. Nej. Vi pratar aldrig bemötande och hur det känns. Mm. Och jag ser ju in i deras ögon, jag ser in i deras själ. Hur viktigt det är för det här om vi pratar färger så är det här vårdande människor det här är ju gröna människor mm. det, är ju, det är absolut viktigaste för dem är ju att nå fram med omsorg och bemötande mm. men idag den situationen vi har idag med underbemanning och med, med stress och, och allt vad det är så blir det ofta det här lilla fina som man tullar på kanske
1: det är intressant ni ska inte citera studier för det här så långt tillbaka. Men jag var inte så av empati en period och läste mycket kring det. Uh, och det var intressant just på den kliniska sidan. när Man kunde se att empatiet att, att ta sig tid med patient kan spara tid. För då känner patienterna att de behöver fråga igen. Och det känner att det finns en massa saker som kanske inte har tagits upp. Och då blir den de här jobbiga som heter det går och pingar och pingar och pingar. Och om man väl börjat få det där lite missförtroendet så det är det svårt att bryta det. Och då har man en patient som tar väldigt mycket tid ja. och kraft. För att man får början spara lite tid om att vara kort och inte ha det här möten du skriver. Så att, som sagt, ta det med i och salt. Det är hundra år sedan. Inte så gammal jäntgen. Men det är länge sedan jag läste ja. de här studierna. Men det var intressant just kring. För du tog upp mycket vårdexempel i just klinisk empati. Ja. Och
2: det här jag nämner jag i min bok och i mina föreläsningar. Mm. För det är, jag tror stenhårt på det här du säger. Jag skulle mm. vilja att det här blir rubriken på vårat, <laughs> våra podd. Det är bra Men... att är
1: stora utmaningen ser rubriken på våra poddar. Så det är bra ja. att du hjälper oss med ja. det. Ja, förlåt, nu
2: men så jag vill kasta in en sak till och det handlar om någonting som man benämner empatitrötthet. Mm. Mm. Och det, är, det blir till slut när man arbetar med, med människor och med och, med case, och det tar tid och, och man måste engagera sig så kan man uppleva efter en tid att man, man orkar inte gå in i den här bubblan längre. Och jag tänker när man inte får tid att Gör det fullt ut mm. så man ser belöningen mm. Mm. då kommer empatitröttheten mycket snabbare. Men när man vet att, att eller när man ser att att jag får liksom gehör för det här jag går in i den här relationen i det här mötet och jag arbetar med min empati och, och informerar och vi möts om man ser verkligen en skillnad i belöning då är ju chansen större att man vill gå in i det mötet på det djupa sättet nästa gång också.
1: Ser du som att det skiljer någonting? För när du jobbar med en del med HR och jag att du möter chefer och så vidare. Ser du en skillnad mellan till exempel patientbemötande vården och chefer? Eller finns det, finns det saker båda kan läras av exakt det vi pratat om här just nu?
2: Jag tänker att det, det finns absolut. Liknande saker Lite och, ledande fråga mm. ja. ja men jag höll med dig <laughs> Och jag tänker att eh, Jag backar bandet lite Jag har arbetat med service sedan jag gick i gymnasiet eh, Som servitris På ett gym Jag har sålt försäkringar Jag har stått i reception och allting sånt Och du har ju det från Alla håll och kanter Så är det här bemötandet Och mm. empatin och det kostar så lite och det ger så mycket. Mm. Men, men sen är det också om, du, om vi pratar chefer och vi pratar vårdpersonal eller så. Där har du ju också en, en liknande effekt att det finns så lite tid. Mm. Och också ofta det finns så mycket attrager, mobiler som, som tar tid ifrån. De här verkliga mötena. För att ska du ha empati så måste du möta oss öga mot öga. Vi måste mm. titta på varandra. Vi måste se varandra. Och vi måste också förstå att vi är olika. Mm.
0: Hur skulle du säga att man övar upp sin empati? Hur, hur skulle jag göra rent konkret? Om jag vill bli bättre på empatiskt bemötande.
2: Eh, det här är studier som är ännu längre sedan. <här> 20 år. <laughs> ja, ungefär sen om när vi knackar in dem mm. eh, Vad jag förstår så är Empati är inte medfött Utan det är inlärt Det handlar mm. väldigt mycket om små barn. Innan småbarnsåldrarna Så har vi mycket att göra I att visa empati Hur skulle du känna om Kalle eller Stina slog dig i huvudet eller tog din leksak. Hur känns det för dig? Skulle du tycka om det? Nej, vad vill du göra istället? Och har man missat det där tåget? <laughs> det, det var ett tag sedan jag var så, så ung. Tre, femårsåldern. Mm. Så är det ju ändå ett inlärt beteende. Så att du läst, lär, testa. Och Robert, du är väl utvecklad inom din jag frågar empati. jag en kompis. Ja, jag tror att en kompis. Ja, just det, Jag tror att jag har Jag förstår. Mm. Nej, men jag tror verkligen. Och jag, jag tror också... Eh, jag vill blanda in ett annat ämne när vi pratar empati. Mm. Jag är ju... Jag tror inte att jag har sagt det lite. Jag jobbar som HR-konsult inom utbildningsförvaltningen. Så jag mm. jobbar inom bildning, som vi säger, på gymnasienivå. Till vardags. Mm. Och det är någonting vi pratar om Jag har en nära vän Som jobbar med det här också Vi pratar om resiliens mm. Att lära ungdomar En återkraft i livet Ett motståndskraft mot utmaningar Och att hitta liksom, att kunna landa i sig själva Både resiliens Att orka med livet så Och empati Att att vara vänligare mot andra eller inkännande
1: mm. Och hur trender är resiliens bland ungdomarna? jag är nyfiken.
2: Då ska jag name-droppa en <laughs> fantastisk kvinna som heter Kristina Bär Aha. Mm. Jag rekommenderar att ta in henne till Växthavpodden
1: <laughs> Det är mottaget varmt <laughs> jag säga. Mm -hmm.
2: Men Det är hennes huvudområde och hon föreläser mycket Innan, ja, innan skola och bland elever.
1: Då uh, har vi cliffhanger med andra ord. Yes, mm. till, till, ett an, till ett annat avsnitt ja. någon gång i framtiden, ja. förhoppningsvis. Ja.
2: Jag kan bara säga en sak till som jag inte kom in på. Som jag tycker är viktigt. att mm. eh, Både min bok och mina föreläsningar har ju en annan röd tråd. Som är otroligt viktig och central för mig. Och det handlar om att välja ett gynnsamt förhållningssätt till det som sker i livet. Mm. Mm. Man kan inte välja vad som händer men man kan välja vad man gör av det, mm. sin reaktion. Och det handlar gärna om den här stunden som jag pratar om från mm. början. Och det här faset som jag upplever att jag fick genom att jag tänker hur skulle jag vilja berätta att jag gjorde det här. Mm. Eller också har jag en egen liten sån där vad skulle mitt framtida jag tacka mig för?
1: Mm. Där har vi diskuterat en hel del. Vi pratade del om, om hur ändrar man värderingar och så vidare. Det där tycker jag, jag tycker, det är underskattat att bara träna på att se positiva saker. Ni jag, jag är nyfiken på dina andra tankar. Men minns inte att det är en av delarna är att, att jobba med att ha ett, ett gynnsamt synsätt på olika saker. Men att, mm. att bli skicklig på att identifiera att ah, det där är personen bra. Det där gjorde personen fenomenalt och det där var roligt, istället för det naturliga som är ja, ah, jag har rätt, 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 rätt. Ah, det är nog fel nu har jag till, nu reagera resten ja. ignorera liksom, ja. det, är en, det är en träningssak men ja. finns att det finns många andra sätt att träna det här på så
2: jag... absolut.
0: då ska jag skicka med mitt tips för ja. hur, hur jag ja, jobbar med att träna för det var ju vad har konstaterade för... ja, Robert, hur jobbar du med? Ja, Nej men <laughs> för, vad kan det vara det är var väl tre, fyra år sedan nu så konstaterar jag att ja, men jag har en mer negativ syn på saker och ting än vad jag önskade hade så jag började skriva i en femårsdagbok så varje dag under fem år ska jag skriva ner vad jag ser fram emot och vad som var bra med dagen ja. inte vad som har hänt dåligt med någon, utan bara de två sakerna, vad jag ser fram emot och vad som är bra och nu är jag ungefär halvvägs faktiskt, det är ungefär två och ett halvt år sedan jag började Eh, oh. Erik ska bara skaka på huvudet <laughs> Jag skulle klara två ja. dagar eh, Men jag märker liksom att det har påverkat mig Det kan ju vara andra saker som hänt Under tiden också Men jag tänker att genom en pandemi Och liksom allt med ja. vad det innebär Så är jag ändå nöjd med att jag upplever att, I alla fall att jag har en mer positiv syn på det Så det är ett sätt liksom att öva på Som är väldigt strukturerat Eftersom jag är strukturerad
2: Ja men det, det är så sant Det du säger mm. att, att öva på det man vill bli bättre på. Mm. Då kan vi kanske fråga Ingmar Stenmark eller någon mm, sån precis. där. Vad han tänker om den där saken.
1: <laughs> har några andra övningstips på just det här med att, att skaffa sig en, en positiv synsätt på saker. Eller förhållningssätt till saker som händer.
2: Jag har själv fått med mig en liten sån där devis. Nu är jag tillbaka. Jag kanske inte farar riktigt på din fråga. På. Vi får se om vi landar rätt. <laughs> Men det, det handlar om också när man ältar. Jag mm. går tillbaka till den. Mm. För hjärnan är en magisk manik. Mm. Mm. <laughs> Och den gör väldigt mycket vad vi säger till den. Du är dålig matte. Du är dålig matte. Mm. Uh, ja. Undrar vad det
0: kommer att hända då. <laughs> ja,
2: jag tror inte vi växer i alla fall. Nej. Men ibland när jag har sådana här jag ältar också. Det är mänskligt att älta. Mm. Det är bara hur länge man håller på och hur roligt det blir i livet. <laughs> Men när jag har någonting här som, som jag oroar mig över eller ältar omkring. Då brukar jag tänka på kvällen att. Okej, okay, vad är det som är så bra med det här som jag inte ser just nu? Vad är det som är så bra med det här som jag inte ser än? Och sen försöker släppa tankarna och somna. Man kan absolut göra det på dagen också. Men för mig är väl ält någonstans där runt 23. Jag vet inte. Det är kanske bara jag som har det så. Men eh, hjärnan. Gör väldigt gärna. Gärna. Det som den är nu ombedd av. Mm. Så istället för att skicka ut sådana kan inte tänka om. Och, just det. Vad är det som är så bra med det här som jag inte ser ännu?
1: När vi var på eh, test en gång i tiden mm. så, så var en av de här typiska sakerna att det finns inga best practices, bästa lösningar utan allting beror på och då var det så att okay, här är någonting som folk säger är fantastiskt viktigt och värdefullt och en best practice, kom på fall där det inte är så. Det är inte lämpligt att hoppa ner för ett berg. Jo, om du ska göra skydiving och liknande så är det lämpligt och så vidare. Det blir ju som en slags variant på den. Fast man, mm. vill säga, bara på de positiva. Vi var ju ganska bra åt andra hållet. Men mm. i det här fallet handlar det ju om de positiva. Det är ganska, alltså, jag håller med dig. Det är en kraftfull typ av övning. För många olika scenarier i det här mm. fallet kan du ändra hela ditt synsätt. Ja. Stort värde.
2: Men sen bara öva. Mm. Som du, Robert. Har man det inte riktigt med sig. Tacksamhet är ju en sån där mm -hmm. sak som är väldigt allmängiltig. Mm. Och bara sluta ögonen och fundera på vad man är tacksam över. Och där brukar jag alltid skoja nu och föreläsa igen. För jag, det är lite fuskigt med mig. <laughs> för jag har så mycket mer att vara tacksam över hela tiden. För jag kan gå på toa själv. Mm. Det kunde inte jag under tre månaders tid. Mm. Utan fick han med personal in och göra allting. Och jag tänker nästan dagligen, gäst. Yes. jag låter död, jag är här själv.
1: Det, det är ganska besärkt att tänka på det ibland också, att många av människorna som, om jag ska sitta och, och liksom nämna personer som, som verkar som mest livslyckliga av mm. alla jag har sett och hört, så är det ju påfallande många av dem som har genomlidit någonting som alla önskar inte skulle hända och säkert på ett mm. sätt de också, mm. men... Som du säger, de har fått med sig en upplevelse med att de kan uppskatta saker genuint som företag så uppskatta. Mm. Och jag har ofta gått runt så här, vad, vad är jag behöver göra som inte innefattar <laughs> att det var med till exempel en trafikolycka ja. för att känna samma sak? Jag misstänker att det inte finns ett lätt svar. Men har du tänkt någonting på? Ja.
2: Ja, jag misstänkte ja, det. det har jag. Jag har tänkt mycket omkring den här frågan. Och jag tänker, det är en kombo. Mm. Det är ingen quick fix på något sätt. Men det handlar väldigt mycket om närvaro.
1: Mm.
2: Att jag är här nu mer i den här poddstudion. Och jag tittar på dina ögon och ser när du plingar till. och <laughs> Jag tar in många saker. och Kanske där också släpper jag min självkritiskhet och vågar prata. Men, men att man är närvarande i hjärtat. Mm. Och att man sannar upp. Det handlar ju... Det kommer ju mycket så sådär runt mindfulness och sånt. Men jag tror faktiskt att det handlar mycket om det i livet. Att man är här och nu. Mm. Då tappar jag din grundfråga. Känner jag.
1: Nej, min grundfråga var just det här att många personer som har genomlevt någonting väldigt tufft verkar mm. ha. Många har ju ett visst andra spåret också, men de här riktigt, riktigt livslyckliga mm. människorna, det är påfallande många sådana som har genomlevt någonting som ingen skulle vilja genomleva. Mm. Och om man då kan, och i ditt fall trafikolycka, liksom, mm. om det finns ett sätt att. Försöka träna eller trigga mm. samma typ av livsglädje eller samma typ av tacksamhet till exempel mm. för att kunna gå på toaletten mm. eller vakna på morgonen mm. eller sträcka på armarna mm. eller vad det än kan vara för mm. någonting.
2: Mm. Nej, men det, det handlar... Ni förstår ju hela konceptet. Mm. Mm. Och man kan ju öva in det också. Mm. Genom litet tänk om inte. Mm. Mm. Tänk! Mm. Bort, när du är tänderna, må, lova mig. Mm. Båda två. Mm. Mm. När ni bortsar tänderna är man bitti. Eller ikväll, välj själv. Tänk om du inte kunde göra det själv. Mm. Tänk om det inte är så självklart.
1: Mm.
2: Eller be er partner att borsta tänder på er. Bara för att testa lite, känna lite.
0: För mig så blir det här väldigt intressant eftersom jag har en tvåring hemma som jag borstar tänderna på. Och får ju hennes reaktion på att någon annan borstar tänderna. Ja. Att Just, det är ett väldigt intressant exempel du tog. Exempel, jag kan ju verkligen sätta mig in i, i hennes där. Men ah. Tänderna behöver borstas. Ah. Och du vill inte. Det är så här... Intressant
2: konflikt. Ah. Ja. Men. men mycket av vad vi har... Vi har ju så mycket ilandsproblem i oss. <laughs> att man har inte rätt märke på bilen. Och, men, men gå ut och lukta på blommorna. Vad är naturen? Diskar och diskar har inte en podd i öronen utan känner om vattnet är varmt
0: mm. förutom den här podden. förutom den här <laughs> men men
2: då ska man ju stå stilla och lyssna på den här podden. Ja. Man kanske inte ska och är du i skogen och springer eller promenerar? Mm. Det handlar alltså vi människor är, vi är ju väldigt basic och vi mår väldigt bra av basic. Man känner ju så aldrig så nöjd som när man har skrubbat ett golv. Typ, mm. förstår ni? Mm. Den här doften av sopan när man har skrubbat det själv. Robert, han himlar med ögonen. Ja, Nej, men man har det, gjort det finns någonting... tillfällen jag är
0: nöjdare ja, äh, men, så. Men, men absolut, bakat jag ett... förstår vad du ja, menar. Ja, men då
2: tror jag inte att du har gjort det mindfullt, faktiskt. Ja, antagligen Då har inte. du gjort det under tvång och hot. Alltid. Ja. ja.
1: Det hör ni kära lyssnare, nu när du står där och skrollar på mobilen samt som du lyssnar på podden så... Sluta med det. Sluta Annika med, sluta, sluta med ja. något av det. Jag <laughs> inte med podden. Nej. <clears throat> Nej, och just apropå du besöra med tvååringar. Ibland när man, när man är som ärgas på barnen. För det händer ju. Jag har barn som är väggande tonåren. Mm. Så, så brukar jag försöka tänka mig. Jag tänker mig vakna morgon morgonen och barnet inte var där. Mm. Och den paniken som finns. För lyckligtvis har jag inte förlorat barn. Men jag mm. känner ju nära kära som har gjort det. Mm. Och det, det kan ibland få mig att bara stanna upp. Så här, shit. Stopp nu. Nu, nu, nu. det jag håller på att bråka med just nu känns sjukt irrelevant ja. om, man, om, man, om man tar det till en sån sånt sätt så det är väl ett verktyg där men jag har svårt att hitta det i kanske andra sammanhang nej
2: men det är precis det här, tänk om mm. alternativet som jag pratade med tandborsten, för jag tyckte det var enkelt mm. ja, men, jag håller med. Mm. men man kommer hem från jobbet, hela hallen är fylld av skor, mm. det här är ett klassiskt exempel som jag inte har hittat på själv, mm. men hela hallen är full av skor och man helvete mm. Kom. eller så kan man tänka för allting är ett val hur du reagerar. Mm. eller så kan man tänka men åh vad fantastiskt att barnen vill vara här mm. och de är så trygga och glada som de vill ha sina kompisar här också
0: mm.
2: det är ju... det ja
0: och de har något roligare för sig och än att var... i skolan. eller hur mm.
2: och vad är alternativet som du sa Erik ja. de inte finns det.
1: Är det något mer vi borde fråga för men du har ju massor av intressanta tankar. Jag tror inte att jag nämnt vad boken heter. Ska vi göra det innan vi går vidare. Vi hinner jag på slutet också. Men mm. vad heter din fina bok?
2: Den heter patient 14.3. Mm. Och då fattar personalen om vården direkt vad det handlar om. <laughs> för det är Annika som låg i sal 14 i säng 3. Mm. Och det här hette jag ganska länge. Mm. Och det är när man ligger där, jag förstår av säkerhetsmässiga skäl att det är viktigt att man har koll på vem som är var och vilken medicin och alltihopa det här. Men när man säger som inneliggande patient i fem månader och får höra det här om och om och om igen. Man säger, jag hade inga händer nämligen. Jag har mm. inte berättat mm. någonting om hur det var. Ja, det. Men jag förlorade temporärt mina händer. Det var mm. därför jag var tvungen att få hjälp med allting. Mm. Och sen sa jag till en personal, ursäkta jag är så törstig, skulle du kunna... Hjälpa mig att hämta Ja men visst Och så kastade han Några ord över axeln Och sa till sin kollega Du Pelle, tar du med vatten till 14.3
0: mm.
2: Ja mm. <laughs> Det känns Så den heter, min bok heter Att överleva en trafikolycka mm. Patient 14.3 mm. Och den finns inläst Och lyssna på där poddar och böcker Kan lyssnas på
0: <laughs> Och jag hinnsar, Jag har lyssnat på boken Mm. E, faktiskt, en fantastiskt bra bok e, Och jag hoppas Verkligen att alla som jobbar inom vården Läser den mm. e, Men även Vem som helst kommer Tycka att den är fantastiskt bra Och rörande mm. ska jag säga. Den berör mig jättemycket
1: mm. Men jag ville bara så vi får med boken också För jag tycker mm. den, den, det den är en viktig del En fantastisk bok
0: mm. Och en, en inte hela anledningen till att du är här, men en viktig anledning till att du är här, för mm. jag, jag tyckte att du hade någonting särskilt att berätta mm. och diskutera.
2: Jag vad jag får höra om boken, för man kan ju tycka, ja, att skriva en patientberättelse tjojo, mm. vad roligt att läsa. <laughs> men den generella eller allmänna kommentaren jag får är att den är väldigt livsbejakande och väldigt varm mm. samtidigt som den beskriver hur jag växer respirator och mm. den, jag går igenom väldigt många tuffa behandlingar och Ibland felbehandlingar som jag Har fått sviter av mm. Men så makademumma för mig är Att belysa olika slags Bemötande för att, för att Beskriva hur viktigt det är Och vad det får för betydelse Länge, länge Senare, långt långt senare är det på svenska
1: Och som vi har sagt några gånger i podden här idag Så är det ju inte, det, det är ju viktigt I alla yrken och situationer Där du bemöter andra människor mm. Typ överallt mm. Så alla yrken mm. Mm.
2: Mm.
0: Då så, som avslutning så vill vi jättegärna ha dina två bästa tips för att växa sig själv.
2: Just det, mina två bästa tips. Det var intressant att fundera på och mm. plocka ut två. Det blir så här.
1: <laughs>
2: Men jag har två som heter självet och förväntan. Mm. Jag har även arbetat med <här> Mäknasföring i många år <här> Så är det faktiskt Men Självet I den här Tanken att växa sig själv Är väldigt viktigt för mig Det handlar om att känna dig själv Lär känna dig själv Var snäll Mot dig själv Följ dina drömmar. Och inventera vad som är viktigt på riktigt för dig. Och försök att välja väl i situationer. Långsiktigt väl. Där kan man ju prata mycket mer om. Men själv, jag tänkte det också om jag sa inget. Men jag låter det landa där. Mm -hmm. För det är självet det suger oss på först på sig själv faktiskt mm. annars så kommer man inte så långt
1: mm.
2: och det här förväntan det tycker jag är ett jätte härlig grej och en möjlighet där man kan förvänta sig eller oroa sig på olika sätt man kan förvänta sig glädje våra tankar påverkar vårt liv och vår kropp och vår hälsa så långt mycket mer än vad vi vet idag. De håller på mycket och forskar och tittar på de här sakerna. Men förväntan och våra tankar påverkar vårt liv. Och vi har väldigt stor förmåga att föreställa oss saker. Och då tänker jag rädsla, oro och älta- men tänk om det blir alldeles kolossalt bra som du var inne på Erik. Tänk om det blir alldeles fantastiskt. Bara om jag säger så så sprider det sig en förväntan känsla i mig. Och att använda den här fantastiska förmågan. Min fantasi och kreativitet. För att skapa vanliga och vänliga och roliga förväntningar. Och jag vill prata om det här lite grann. Mm, mm. För att jag lever ju med kronisk värk och trötthet. Eh, och det är inte alls alltid som kroppen är med mig. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Men då brukar jag när det är som värst det faktiskt brukar vara rätt okej när jag vaknar men senare på dagen så jag vilar ofta.
1: Mm.
2: Det är så sådär det är barnen på dagis och är Annika. Jag har sovit på de mest ställen i mitt liv. För jag behöver en kontroll alltid lite emellanåt. Men då, när jag känner att kroppen inte är med mig, verken börjar ta över. Jag vill heller inte äta så mycket verktabletter för att då blir jag så trött. Jag går in i en bubbla. Så det här är en balansgång som jag behöver. Leva och har börjat hitta i mitt liv faktiskt. 53 till tre år, fyra, vad var jag för någonting gammal 25. Ja, så 27 var det va? Men jag har hittat den här förväntansknappen som är min bästa medicin. Då lägger jag mig ner eller jag blundar och går undan på något sätt. Så att jag verkligen kan gå in i den här fantasin. Och så tänker jag att min favorit är att det är julafton imorgon. Jag gillar julafton. Jag gillar paket. Min andra favorit är att det är födelsedag. Och jag hör dem de ut i hallen. Och sen går jag, jag verkligen för Ibland har man väldigt ont och det är mycket. Så får man jobba mera. Men mm. så småningom så kommer den där härliga känslan. Det pirrar lite i kroppen. Och man kan tänka sig hur det kändes när man låg där och väntade på att tomten skulle komma. Eller... Eller familjen kommer in med den här brickan med paket och, och torta och ljus. Och man kan nästan höra hur de tisslar och tasslar och prasslar med papper. Och av barnen fnissar lite. Och där så börjar en härlig varm förväntanskänsla sprida sig i min kropp. Och plötsligt när jag öppnar ögonen så är det så mycket lättare att vara jag. Och smärtan den lugnar ner sig för den... Konkurreras ut av det här den här härliga förväntan Och jag tycker det är så spännande Jag tänker också ofta Bara den här tanken när, Det är lite motigt, det regnar kanske när man cyklar och, Man är inte på topp helt enkelt Det händer att jag har såna dagar <laughs> Men då brukar jag alltid tänka Men Annika, tänk om Tänk om jag får någon överraskning idag Jag gillar ju verkligen Överraskningar Och då börjar min gärna tänka Undra vad det ska vara för mm. någonting <laughs> Och där Så börjar min hjärna leta efter möjliga Och härliga överraskningar Och jag blir mer mottaglig för det Så jag tänkte Jag får ju dela med mig lite Oj Och har tagit med mig bullar till er <laughs> Till kaffet
1: det finns tyvärr inte till alla er gäster, men Nej. jag kan lova er att eh, vi ser någonting som jag ser fram emot att ta tag i alldeles strax här.
2: Ja, <laughs> jag skojar. Men jag, bullarna är på riktigt. <laughs> och jag tycker vi ska fira att jag fick vara med och träffa er på växa -podden. Och vi fick prata om vad som är viktigt på riktigt. Mm. Hur man växer och utvecklas som människa för att bli den bästa varianten som jag kan vara
1: Härligt, vi ser fram emot att fira att vi fick ha det här i podden också. Ja. Innan vi lämnar så hur kommer man i kontakt med dig och dina föreläsningar, och böcker?
2: Ja just det, var spännande. Jag har en hemsida. Mm. Jag heter Törnros med TH så den är törnros.nu. Mm. Mm. Där kan man hitta mig. Jag är ganska aktiv på LinkedIn. Mm. Annika Törnros får väldigt gärna kommunicera med mig där. Mm. Um. Ja.
1: Det låter väl superligt Vi ska ja. lägga det i poddbeskrivningen Som vanligt Otroligt stort tack och kul att ha det här Annika Det var varit ett nöje Fantastiskt.
2: Jättekul